0: Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Tous les matins, Jean-François IceMind Tual prend un bain glacé à 0 degré Celsius. Cette habitude, il ne l'a pas développée uniquement pour mieux passer en mode réveil, mais pour les nombreux bénéfices et vertus que le froid procure pour le corps et le mental. Regain de vitalité, renforcement immunitaire, perte de poids et meilleur sommeil, amélioration de la concentration, meilleure gestion du stress... Le renforcement physique et mental par le froid n'est plus à démontrer. Jean-François Icemand, tu as bonjour. Tu es le fondateur du site icemind.com et l'auteur du livre « Le froid m'a sauvé ». Tu es coach professionnel depuis bientôt 15 ans et instructeur phare en France de la méthode Vim off, une méthode par laquelle on apprend à contrôler sa respiration, son corps et son esprit. Avec tes stages d'ice thérapie, ou thérapie par la glace et le froid, tu proposes à ceux que tu accompagnes de faire évoluer leur rapport à la vie. Le fabuleux pouvoir du froid sur le corps et le mental, c'est ce dont tu viens nous parler dans cet épisode, et aussi de ce qui t'anime dans la vie, et ce que signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question. Jean-François, comment occupes-tu ton temps sur notre planète
1: Terre Je l'occupe de la même façon que tout un chacun d'entre nous. J'ai une phase des enfants, des obligations personnelles, des papiers administratifs à remplir, des moments de plus grande joie quand je sors avec mon chien, me balader, me baigner ou faire un truc sympa de ce genre-là. Mais alors, je consacre aussi une part substantielle de mon temps sur cette terre à immerger les gens dans la glace. C'est-à-dire que littéralement, mon activité, mon goût, une de mes passions consiste à prendre des, des gens et les immerger jusqu'au cou dans de l'eau à zéro degré. En tant que coach, voilà, tu l'as dit, je trouve que cet outil du froid extrême et cette expérience de la glace est extraordinairement éclairante sur plein de choses qu'on peut lire à plein d'endroits, sur ce qu'on devrait faire pour se sentir mieux dans sa vie, et que là on comprend par les tripes très très rapidement. Je, je passe beaucoup de mon temps dans la vie à imaginer, penser et délivrer des expériences euh, intenses, assez spectaculaires, et je l'espère toujours transformatrice pour les gens, le, le froid étant la porte d'entrée que j'utilise en, en outil favori pour faire tout ça.
0: Nous avons tous des obstacles ou des peurs à surmonter, y a-t-il eu un, un défi ou un obstacle, qu'il soit mental, émotionnel, physique, perçu, et qui a fait que tu es aujourd'hui dans cet accompagnement des autres par le froid, dans ce business du froid en quelque sorte
1: Ouais, il y en a beaucoup. Si je viens chercher dans mes traits de personnalité les plus profonds, je suis un, un contrôle fric un anticipateur chronique, j'ai besoin de maîtriser, comprendre, prévoir, savoir ce qui va d'arriver. Mon cadre de référence étant assez perfectionniste et intellectualisant, j'ai beaucoup de mal avec des choses aussi simples et importantes dans la vie que comme la prise de décision. La, la moindre prise de décision, pour moi, c'est une torture. Je préfère procrastiner par l'analyse sans fin et la gestion du risque jusque dans ses dernières composantes. Et c'est un petit peu handicapant dans la vie, voilà, en termes de manque de légèreté, et puis en capacité à faire, à oser, à se déclencher. Je dirais que j'ai trouvé dans le froid <rire> une, une vraie aide. J'y dédie tout un chapitre de mon livre que j'ai intitulé Démarre. Parce que justement, je, ce que je trouve fascinant dans le froid, c'est qu'on aura toujours, même après des années et des années de, de, de pratique, euh, il y a toujours... Ce, ce petit élément avant où on commence à anticiper, à penser, à prévoir toutes les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas le faire, à quel point ça va être inconfortable, douloureux, pénible, etc. Voilà, on recommence la, la boucle. On constate, une fois qu'on se jette à l'eau, le, le, littéralement, que finalement c'est largement moins terrible que ce qu'on avait anticipé, que ça se passe bien, qu'il y a une dimension agréable, et puis qu'on ressort de là en étant content de l'avoir fait, même si on n'était pas en pleine maîtrise du truc. C'est à très petite échelle, mais finalement ça permet d'être répété encore et encore et encore, et par une espèce de, de voie de neuroplasticité, bah, petit à petit, ça, 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 ça se transfère dans le sang et puis ça vient. J'arrive aujourd'hui à prendre un vrai plaisir à... Ok, me rendre compte, que je suis en train d'intellectualiser, là, il faut juste y aller, ça va aller, ça va le faire. Il faut plus miser sur la capacité adaptative et la disponibilité à comment je vais orienter le navire une fois qu'il sera déjà à l'eau, plutôt que façonner la, la, la coque encore et encore pour qu'elle soit parfaitement étanche pendant des années et des années. C'est l'une des multiples leçons de vie m'a apporté le froid. Et je trouve qu'il faut disposer de terrain d'entraînement où on vient se tester dans la composante émotionnelle du truc, la, 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 la composante viscérale de ce que ça fait d'aller de, de, se déclencher comme ça. Et c'est je trouve la grande valeur ajoutée du froid, ça permet de disposer d'un terrain d'entraînement simplifié. Hein, c'est que la thermie, il n'y a pas de composante émotionnelle et tout. Mais sur laquelle, un terrain de jeu sur lequel va se jouer notre rapport à, à plein de choses. Moi, en l'occurrence, au perfectionnisme, au besoin d'anticiper, au besoin de prévoir, au besoin de faire ceinture et bretelles. Et petit à petit, je détricote ça. Ça n'a pas été du tout progressif pour le coup. Ça a été bon, on pourrait appeler un burn-out. Je commençais à ressortir un peu du trou, gentiment. Ça avançait tout, tout, tout mollement. Je me suis lancé une série de, de, de défis. Et puis, je, je, je me creusais la tête pour voir qu'est-ce que je peux encore rajouter sur cette liste. Ça bien il serait bien qu'il y en ait dix. Et suite à un reportage que j'avais vu quelques mois auparavant, hein, d'un un néerlandais un peu, un peu, un peu fou, euh, qui s'appelle Wim Hof, et qui faisait des trucs en rapport avec le froid. Très intéressant. Il était assez hurlu fantasque, euh, mais, mais marrant. Je me disais, tiens, c'est quand même. Il y a un truc là, puis il dégageait une telle, une telle aura et, et le, le, le message était tellement positif autour de ce truc qui ne donne vraiment pas envie d'aller se coller dans le froid. Tu vas te donner comme défi de te mettre une minute dans l'eau glacée à 0 degré jusqu'au cou. Bon, C'était cap. Forcément, pour arriver à faire ça, il va falloir que tu aies enclenché un truc au niveau de ta force mentale, au, au niveau de, de, de tes capacités un peu à, à te contrôler, à avoir confiance, courage, etc. Et donc, je me suis donné ce défi là. Euh, ben, J'ai regardé sur le site de ce Wim Off j'ai vu qu'il y avait le stage le plus extrême de tous en Pologne qui euh, démarrait pendant une semaine en février. Et là, j'ai pris mon billet d'avion et puis ah, voilà, c'était parti. J'allais bien découvrir euh, ce qu'il allait de, 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 de cette question du froid. Et c'est comme ça que j'ai mis le, le, le doigt, le pied, tout, tout, tout le corps dans l'engrenage de, de, de cette approche du froid.
0: Wim Hof, euh, dont tu parlais, euh, il a un surnom, on l'appelle « The Iceman ». Il a établi des records liés à l'exposition enfin au froid, gravir le Kilimanjaro en short, courir en semi-marathon pieds nus sur le cercle arctique, rester 112 minutes dans un conteneur couvert de cubes de glace. Et puis, il a développé une méthode euh, par le froid, une voie naturelle vers un état optimal pour le corps et l'esprit. Tu es un des instructeurs phares de sa méthode. En France, quel rôle est-ce qu'il a joué pour toi
1: Il a été le, le, le catalyseur de tout. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il est, il est au centre de tout et en ce qui me concerne... de cette transformation en profondeur qui a bouleversé ma vie. Alors, je suis instructeur de la méthode, je, je, je navigue dedans, j'en je, ai fait mon business. Donc, bien sûr, il a tout transformé. Mais ça a vraiment été, je pense, c'est un personnage euh, unique, euh, fantasque, euh, extraordinaire, euh, vraiment très très haut en couleur et qui, je pense, représente une dimension inspirationnelle monumentale pour tout le monde. Ça, il suffit de le voir. Il est un peu barré quand même. Hein. Mais, mais, mais quand, quand on, on le voit, on voit qu'il l'incarne, qu'il croit à ce qu'il dit, et puis on le voit faire ces choses qui sont, euh, qui sont extraordinaires, fascinantes, parce qu'on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à, Parce qu'on connaît mal le fonctionnement de notre corps et de notre esprit, finalement, on n'arrive pas à croire qu'en fait, ce qu'il fait... Euh, alors, pas tout ce qu'il fait, hein, on ne va pas s'amuser à faire des marathons pieds nus sur le cercle mais en tout cas, sa démarche consistant à aller se confronter au froid extrême est en fait à la portée de chacun d'entre nous. Du coup, ça réveille à la fois un côté aura mystique, qu'est-ce que c'est que ce personnage Qu'est-ce que c'est que ce dingo Et en même temps, ça vient titiller le... Mais d'après ce qu'il dit, quand même, c'est quelque chose vraiment dont je serais moi aussi capable. Et donc, ça, ça perturbe, ça, ça questionne, et, et je pense que ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à, à entamer un chemin de, de questionnement vers la connaissance de soi, le dépassement de soi, l'abaissement de nos nos croyances et nos pensées qu'on peut qualifier de limitantes. Moi, en tout cas, ça a été le, le cas. Voilà. Tonton Wim, c'est celui qui m'a lancé là-dedans.
0: Et donc, ce « là-dedans » dans lequel il t'a lancé, c'est proposer des, des, des stages au contact du froid, donc des bains glacés, mais pas que, mais dans une logique en fait, de, de, de vertu thérapeutique pour le, pour le mmh. corps et l'esprit. Comment ça marche Quelle est l'approche Et quels sont ces bénéfices en fait, du froid pour le, pour le corps et, et l'esprit si je devais l'expliquer à un enfant de 6 ans,
1: je lui dirais, mon chéri, tu sais, tu as beaucoup de chance aujourd'hui parce que tu vis dans une maison où il fait tout le temps bon, tu as toujours à manger. A priori, même si tu as, as, as un petit chat ou un petit médor avec toi, ces animaux sont gentils et ne te menacent pas au quotidien. Ce qui fait que pour peu que tu aies la chance d'avoir des parents également gentils et attentionnés, tu vis dans un monde où, c'est super, tu n'es pas souvent confronté à des gros stress où tu pourrais croire que tu vas mourir ou que tu, tu, tu vas être en grand danger. Et ça, c'est super et c'est hyper important. Le seul truc, c'est que les grands-pères de tes grands-pères grands et tous les gens qui étaient sur Terre avant toi, en fait, ils ont toujours vécu avec eux pas cette chance et du coup avec euh, la, la confrontation systématique à toutes ces, ces sources de, 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 de trucs qui allaient les stresser et leur faire peur et il se trouve que chaque fois qu'ils se retrouvaient dans une situation comme ça qui était très dure pour eux où ils avaient faim, où ils avaient froid, où ils étaient hyper stressés d'un truc qui, allait, qui risquait de les faire mourir dans le quart d'heure qui suit eh ben, il y avait toute une somme de choses qui se passaient dans leur corps qui contribuaient à les maintenir en bonne santé c'est comme si tu vois, peut-être que tu as déjà, alors je te le pas, mais peut-être que tu as déjà en main un téléphone ou une tablette, tu vois, et la tablette ou ta console, de temps en temps, il faut faire des mises à jour, parce que si tu ne fais pas les mises à jour, bah, au bout d'un moment, ça bug, la batterie, elle se décharge et il y, y a des incompatibilités avec d'autres jeux que tu ne peux plus télécharger. Quelque part, on a beaucoup de chance aujourd'hui de, de vivre dans tout ce confort, mais le fait que grâce à ce confort on ne soit plus confronté régulièrement à ces gros pics de danger noir c'est comme si on s'était coupé des moments où il y a la mise à jour de ces systèmes d'exploitation. Et du coup, au final, on a des consoles, nos corps, qui marchent moins bien parce qu'elles elles ont plus droit à ces mises à jour-là. Et nous, ce qu'on fait, bizarrement, c'est qu'on va utiliser le froid pour faire faire ces mises à jour. On recrée de façon un peu artificielle, factice, des confrontations à l'inconfort pour permettre à nos corps, à nos tablettes, de faire ces mises à jour. Voilà, c'est ce qu'on appelle, on vient chercher la capacité adaptative de nos corps, on vient la réveiller. Hop là, taper un petit coup de pied dans la fourmilière histoire que dedans ça, ça recommence à bouger, à vibrer fort. Et c'est pour ça que ça, c'est pour ça que ça marche.
0: Physiologiquement, en fait, qu'est-ce qui se passe en fait quand on, quand on se soumet à un froid intense, un bain à 0 degré par exemple
1: Le fait d'aller réveiller la capacité adaptative va permettre à des processus physiologiques qui sont atrophiés à force de sous-stimulation d'être à nouveau sollicités. Et du coup, d'exprimer de, bah, ce qu'ils ont à exprimer en améliorant les défenses immunitaires, le système cardiovasculaire, etc. etc. Donc, il euh, y, a, y a cette notion d'aller stimuler quelque chose qui est, qui est sous-stimulé. Voilà. Comment ça va marcher Je pense qu'il faut bien prendre en compte la, la, la logique, le langage du corps. La logique du corps, d'un corps humain, c'est la préservation de la calorie. C'est-à-dire que pour le corps, il n'existe qu'une seule priorité. L'évolution a une, finalement une priorité, c'est préserver de la calorie. Et donc, chaque chose que fait ton corps eh ben, a un coût. Voilà, ça, ça correspond à un budget énergétique. Le corps est programmé pour essayer de, de, de vivre longtemps et donc d'installer une forme de pilote automatique qui est à l'optimum de comment il distribue ses budgets énergétiques sur les différents postes. Voilà, tant pour la digestion temps pour le, le fonctionnement des reins, du système cardiovasculaire, chaque poste est plus ou moins consommateur, le cerveau, les reins sont très consommateurs, le cœur également un petit peu. Sur le musculaire aussi, au repos, il y a quand même toujours, un, ne serait-ce que le maintien de la masse musculaire, tout ça, voilà, tout ça le maintien de la thermie, tout ça, des budgets Ils sont bien répartis. Tant que ça ne bouge pas, on sait qu'à force de tâtonner, d'incrémenter, on a trouvé le niveau optimal, le corps reste là-dedans. C'est très bien. Et puis, survient un stress ponctuel où là, situation de crise, le corps va devoir reprioriser en urgence tous les budgets énergétiques et la façon dont ils les distribuent dans le corps. Et c'est cette repriorisation des budgets énergétiques ponctuels qui va permettre à toute la magie d'opérer, finalement. Pour te prendre un, un exemple, celui qui intéresse souvent le plus les gens qui sont dans la, la recherche de, 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 de solutions euh, complémentaires à l'allopathie pour se débarrasser de, de certains troubles physiologiques, qui ont des maladies auto-immunes, etc. En fait, on se dit, tiens, c'est bizarre, je vais me mettre dans le froid, et puis derrière, ça, ça va solutionner ça. Non, alors, c'est pas du tout magique, c'est juste que, une, certaines pathologies sont, sont liées par exemple à des inflammations chroniques. Le stress, également, qui peut être stress psychologique, peut peut-être peut s'installer de façon chronique, c'est-à-dire qu'il y a du cortisol qui est là, il y a une diminution de la sensibilité au cortisol, il n'y a plus les mécanismes de régulation euh, du stress qui font que, petit à petit, le, on, on reste avec un, un espèce de résidu constant de stress et d'inflammation dans le corps. Et au bout d'un moment, on ne sait plus comment s'en débarrasser. Ben, il existe un mécanisme simple dans le corps humain qui est celui de la priorisation, c'est-à-dire que si à un moment on doit courir devant ou après un tigre à toute vitesse, ce n'est pas le moment pour faire une petite colique. C'est-à-dire qu'on verra après dans les buissons ce qui se passe dans 100 mètres, mais là, tout de suite, il faut reprioriser. Et donc, toutes ces inflammations chroniques qui mettent le corps en carafe, qui lui coûtent, parce que pour le corps, il, il est en train de planifier la, sa réparation à long terme, et tout ça n'a plus le droit de citer. Et donc, on va aller chercher le froid, ça va déclencher un pic d'adrénaline dans le corps, et cette adrénaline va rendre la présence d'adrénaline à haute dose dans le sang va rendre incompatible la persistance d'autres trucs qui pourraient bouffer du budget énergétique, qui devraient juste être dédiés à la réponse motrice, compulsive qui va permettre de taper plus fort, grimper plus haut, courir plus vite. Et donc, mathématiquement, logiquement, par un jeu de vase communicants, le budget va être pompé par la réponse adrénalgique et par tout ce côté « fight or flight », par cette, cette crise panique pour le corps, et va couper des choses qui sont telles que ben, l'inflammation. Voilà. Et sur des inflammations qui restent comme ça pendant des, des, des années, parce que toujours, elles ont du budget énergétique, d'un seul coup, on, les, on leur supprime ça. Et donc, le corps, finalement, retrouve une forme d'élasticité où petit à petit, ben, d'abord, c'est juste le temps de ce pic d'adrénaline. Voilà. On se débarrasse de ça. Et puis, petit à petit, à force de répéter l'exercice, une forme de souplesse revient. Et On passe de quelques secondes à quelques minutes, à quelques minutes, à quelques dizaines de minutes, à quelques heures. Et on observe, chez beaucoup de pratiquants, euh, ben, une diminution... Des, des symptômes de ces pathologies, une diminution de la douleur, une diminution du pic inflammatoire, parce qu'on vient utiliser, en fait, l'incompatibilité qui existe entre de forts taux d'adrénaline dans le sang et l'expression des protéines pro-inflammatoires, telles que les TN-alpha, les interleukines, etc. Voilà. C'est ou l'un ou l'autre. Donc, on vient charger la dose de stress et ça enlève l'expression, ça inhibe l'expression des protéines pro-inflammatoires. C'est de l'orientation budgétaire. C'est un contrôleur de gestion impitoyable qui, quand il sent que la boîte elle va traverser un moment de crise, c'est plus trop le moment de faire du team building en partant aux Maldives. Quoi. On revient sur les fondamentaux et on garde du budget que pour l'essentiel. Et donc, le fait voilà, ça, ça rassainit un petit peu la, la gestion de la boîte euh, régulièrement, c'est ça finalement le, le, le mécanisme qui opère. Et ça, ça va opérer en cascade en déclenchant des réactions hormonales qui vont entraîner dans leur sillage plein de choses. Voilà, on peut parler d'adaptation. Tu rentres dans le froid, il y a une forte vasoconstriction. Donc les, les, tous les vaisseaux sanguins, vont se, enfin pas tous, mais dans, au niveau périphérique, vont se resserrer pour que tout le sang soit préserve le, le, les organes vitaux. Et puis après, ça va se réouvrir, se refermer se réouvrir. C'est comme une espèce de système de musculation pour les, les, les muscles de, de, de ta circulation sanguine, qui est l'infrastructure de transport par laquelle l'oxygène et tous les nutriments essentiels sont amenés aux différentes cellules du corps. Donc, tu muscles ton infrastructure de transport. donc C'est excellent pour tout le système cardiovasculaire. Et puis, il va y avoir aussi de grosses régulations hormonales autour d'hormones qui sont responsables de la stabilisation de l'humeur comme la noradrénaline, comme la sérotonine comme la dopamine donc tu vas avoir cet effet feel good euh, positif, il faut savoir que le, le corps va toujours s'adapter, en lui soumettant un, un stress, un gros tampon comme ça en ressortant, c'est comme s'il voulait te, te redonner du cœur à l'ouvrage je, bah, je réouvre les vannes de la dopamine pour que tu te sentes bien après l'effort que tu as fait, ce qui est le phénomène en fait contraire à celui de l'addiction où à force d'aller chercher les sources de plaisir intenses et immédiates tu as un baseline qui monte et ces personnes rentrent très rapidement en dépression puisque le, le niveau d'exigence euh, attendu pour se sentir bien doit s'accompagner d'une dose de plus en plus forte de drogue puisqu'on sature les récepteurs à la dopamine. Là, c'est l'effet inverse. Donc, il y, y a un rebond positif au lieu d'avoir un rebond négatif. Donc, il y a des actions au niveau hormonal. Après, tu as aussi, comme tu le disais, le fait qu'au-delà de l'aspect passif euh, de, de, du corps qui réagit au stimulus, tu as aussi tout ce que toi, en tant qu'acteur, tu vas faire là-dedans. C'est-à-dire que tu vas te mettre en situation de stress, mais tu vas aussi être plus conscient de tous les mécanismes interoceptifs, de tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps pour reprendre le contrôle de ta respiration. Du coup, en reprenant le contrôle de ta respiration, tu calmes ton système nerveux, tu apprends comment fonctionne le stress finalement dans ton corps, d'où viennent ces grosses poussées émotionnelles qui sont incontrôlables et comment tu peux arriver à les réguler en reprenant le contrôle sur, voilà, en activant le nerf vague, qui va permettre à tout ton cœur, ton rythme cardiaque, voilà, ta tension artérielle de baisser. Ce sera d'autant plus facile de te calmer, de te raisonner émotionnellement, que tu n'as pas tout qui est au rouge dans ta physiologie. Donc, progressivement, tu vas avoir à la fois un double effet qui se coule, qui va être que ton corps, simplement en étant plongé là-dedans, va lui entamer son processus hérité d'évolution, de qui va le faire réagir et s'adapter, et tu vas en tirer les bénéfices. Et puis, à côté de ça, toi, tu vas être aussi, non pas assis sur le siège passager, mais sur le siège conducteur, à devoir être à la manœuvre aussi, et à devoir consciemment exercer une série d'actions qui vont être extrêmement euh, inspirantes et pédagogiques pour la suite des événements, parce que tu vois que quand tu es pris par le stress, qu'est-ce qui fait que tu arrives à dominer la situation Au contraire, tu pars dans le dur. Quelles leçons tu peux en tirer dans ta vie de tous les jours Donc voilà, il y a une, une vraie composante didactique, pédagogique dans le froid, qui peut être euh, pris comme un exercice, une fois plus, que tu peux séquencer, découper en, en, en itération analytique pour travailler chaque élément du geste, du même que tu vois, si tu apprends à. Améliorer un shoot au basket, on va te faire travailler la position de tes appuis, la position de la main, l'autre main qui doit guider, s'extraire de la balle au bon moment, le regard qui doit être porté sur l'extérieur de l'arceau, etc. Et tu peux décomposer chacun des éléments pour le travailler et petit à petit passer d'un travail dissocié à un travail associé, comme on le fait dans le sport de haut niveau. Voilà, On fait dissocié, associé, intégré. Mais là, le froid, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu vas pouvoir travailler sur les différentes composantes, les briques et les élémentaires essentielles qui, mmh. les unes après les quand elles sont maîtrisées, permettent d'avoir une, une meilleure gestion du stress une meilleure contenance émotionnelle, parce qu'on comprend quels sont les... Derrière le, le truc aussi, je ne sais pas par où prendre le truc, parce que quand, quand ça me prend, ça me met une claque et je tombe. Mais ben là, non, non, on fait d'accord, ok. Il y a ces dix éléments-là, je suis bon sur le numéro 2 et 3, sur le 4, je suis encore à la ramasse, faut que je travaille mon numéro 5. Donc voilà, tu, tu, tu parviens à découper le mammouth le travailler de façon analytique dans chacune de ses composants et après recomposer le truc pour essayer, c'était beaucoup plus dur dans la vie de tous les jours.
0: Est-ce est qu'on peut dire d'une autre manière en fait que dans les, dans les bénéfices que le froid peut avoir sur le, le corps, froid bien géré, euh, il y a une amélioration de la circulation lymphatique, une amélioration de la circulation cardiovasculaire, une réduction des inflammations musculaires, une gestion du stress et de la dépression, une aide à la perte de poids Certains disent qu'il y a un enrichissement de la qualité des cheveux et de la peau, à voir, voilà, une aide à réduire l'hyperthermie, une réduction des douleurs corporelles.
1: Oui, à, à, à tout ça. Avec aussi un, un, un autre élément qui amène beaucoup de gens à la pratique, c'est le renforcement du système immunitaire. Un vrai rebond des, 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 du taux de lymphocyte suite à l'exposition au froid. et Quand tu prends des douches froides ou quand tu vas au boulot euh, en vélo le matin, même l'hiver, ben tu n'es plus malade, ce qui est normal. C'est comme si tu... Si tu fais tes devoirs tous les jours, en fait, le jour du contrôle, c'est plus facile. Le jour de l'examen, c'est moins dur. C'est-à-dire que tu t'exposes tu, tu un petit peu au froid tous les jours, ton corps se renforce. Effectivement, tout le monde ne
0: peut pas prendre un bain glacé, soit en venant à tes stages ou euh, chez lui, euh, comme toi, tu le fais régulièrement, bien, si j'ai bien compris, quasiment bon, tous les jours. D'ailleurs, ton bain glacé, combien de temps ça dure, en fait Donc, c'est une eau à 0 degré, pendant combien de minutes Ça
1: a évolué avec la pratique. Passer cette, euh, cette phase d'exploration de, 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 de jusqu'où ça peut aller euh, J'en ai plutôt fait une, une pratique, tu vois, une espèce d'espace de, méditatif quotidien où pendant 2-3 minutes, ça devient extrêmement facile le matin de enfin, toucher à une forme de, de présence, de conscience de soi, de, de connexion à l'instant présent parce que tout s'arrête quand tu es dans l'eau à zéro degré, d'un seul coup, tout se, toute ton attention se centre, tout, est, tout est là, c'est immédiatement méditatif et puis en même temps, ça fait une, une bonne stimulation, donc je, je le fais comme ça. Techniquement parlant, ce n'est pas idéal pour la santé, parce qu'on considère qu'on sait que les marqueurs physiologiques d'un bain de glace sont encore présents dans le corps pendant jusqu'à six jours. Donc si on veut vraiment, dans le respect de cette notion d'utiliser un stress pour provoquer une capacité adaptative, laisser le corps récupérer et optimiser toute voilà, cette adaptation-là, je serais plutôt sur un rythme d'une fois par semaine. Mais Une fois de plus, on n'est pas toujours dans l'orthodoxie de toute pratique, il y a des avantages et des inconvénients à tout, Moi, je le fais court. Je fais des bains de glace parce que sinon, derrière, il y a toute la récupération qui peut prendre longtemps. Donc, quand tu es à grelotter pendant un quart d'heure ou deux heures derrière, ça handicape un peu ta journée. Donc, c'est juste faire une courte exposition voilà, qui me permet d'avoir cet accès méditatif et derrière, pour autant, de ne pas piocher pendant, pendant des heures. Là où c'est intéressant d'être accompagné, ce n'est pas pour arriver à le faire, c'est pour arriver à en tirer toutes les leçons et la quintessence de ce qu'on peut en retirer quand on commence à être réflexif. Ah, sur la... Parce que je l'ai fait, je l'ai fait, quand je la casse, tu valides, c'est bien. Mais après... Comment tu peux en faire un instrument de pleine conscience Comment tu peux en faire une, un accès à des voies méditatives euh, Comment est-ce que tu peux en faire une vraie démarche de, 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 de soins du corps, de l'esprit, une démarche plus philosophique, etc. Là, c'est là que le, le boulot vraiment commence pour utiliser ça intelligemment. C'est comme un art martiaux. Si après, tu, tu viens dans un dojo, c'est parce qu'il y a une démarche, c'est parce qu'il y a une, une convivialité, c'est parce qu'il y a un esprit, c'est parce qu'il y, y, y a des liens entre les pratiquants, c'est parce qu'il y, voilà, y a toute... une une philosophie à laquelle tu veux souscrire et petit à petit une croissance, une maturité qui vient avec la pratique. Ça paraît un peu stretch de faire d'une de, douche froide quotidienne <rire> avec son petit peignoir un, un, un outil philosophique, mais <rire> c'est mon ambition de faire passer ce message.
0: À propos de la douche froide, il me semble qu'il est bien connu que l'un des conseils anti-stress les plus originaux en fait, qui, qui, qui existent consiste à prendre une douche froide en début de soirée, avant d'aller dîner, et alors, on va penser que la douche froide va nous réveiller, mais en fait, pas du tout, euh, parce que le, le, le corps, en effet, a besoin que sa température diminue un peu pour être dans les meilleures dispositions au moment de se glisser sous la couette. Donc, c'est la fraîcheur de la douche qui libérera justement les endomorphines, les hormones du bien-être, et, et chassera euh, en partie l'anxiété euh, qui parasite le sommeil.
1: Il y, y, y a du oui, il y a du non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, là où c'est très vrai, c'est que la douche froide va effectivement libérer toutes ces endorphines, toutes ces hormones, ce sentiment de, de, de bien-être global qui va être euh, en termes de bain hormonal euh, propice à juste... C'est pas propice à l'endormissement, c'est propice au bien-être. C'est une forme de relâchement voilà qui peut, euh, peut s'accompagner le matin d'une envie de, de gouacher et le soir d'une envie d'aller se calmer posément sans être trituré par les pensées parasites. Donc ça, c'est neutre finalement par rapport à l'endormissement. C'est juste, c'est plutôt cool parce que c'est du bien-être. Après, si on est dans L'orthodoxie de la théorie, une fois de plus, il faut comprendre que le corps il s'adapte. Donc la douche froide n'est qu'un stimulus. La douche froide, tu vas refroidir ton corps. Comment est-ce qu'il va s'adapter en lançant une thermogénèse et donc en se réchauffant Donc techniquement, théoriquement, prendre une douche froide le soir, tu refroidis ton corps, mais derrière lui, il remonte en température, en termes de boulot, pour récupérer sa thermie. Alors que toi, ce que tu veux, c'est que avec l'arrivée du soir, il baisse en température pour pouvoir aller pioter. Donc théoriquement, c'est plutôt une douche chaude qu'il faut, enfin une douche tiède, chaude. Mais comme toujours, la pratique a cette tendance à venir contredire la théorie. Moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est extrêmement bénéfique, je te rejoins, de prendre une douche froide le soir. Je trouve que la, le bain hormonal compense largement le problème de thermie dans tout ce, ce cocktail et qu'au final, on peut en faire du coup de cette douche froide à la fois un instrument de, de réveil et de peps le matin et une bonne transition vers quelque chose de, de plus calme le, le soir.
0: À quoi penses-tu juste avant de prendre un bain glacé alors avant, je pense généralement à un truc du
1: genre « t'as fait chier, j'ai déjà froid ». Un peu avant, je pense plus à « ouais non mais d'accord, tu penses toujours à ces trucs-là, mais ça fait partie du jeu, et donc t'écoutes pas, ça sert à rien, ces pensées ne sont que parasites ». Et puis juste, juste vraiment juste avant, avant de rentrer dedans, justement j'arrête de, de penser, je me ressente sur ma respiration, et je fais comme en méditation ce travail de canalisation des pensées vers « c'est juste une connexion au présent ». Et c'est en ça que le bain est intéressant, c'est qu'il aide à passer d'un flot de pensées Incontrôlé à juste recentrage sur l'essentiel.
0: Merci Jean-François. Young Pueblo, qui est un écrivain d'origine équatorienne, dit « Le héros est celui qui soigne ses propres blessures et montre ensuite aux autres comment se transformer, se guérir, se relever. » On dit qu'on a quatre corps, physique, émotionnel, mental, spirituel, et qu'ils doivent communiquer entre eux. Avec la thérapie par la glace, quelles blessures soignes-tu, sur quel corps, pour servir quels objectifs
1: et Moi, je suis hyper heureux, tu veux, d'avoir des milliers de gens chaque année à qui je distille tous ces conseils et ces leçons du froid et à qui je répète tous Ces trucs-là, parce que au fur et à mesure, je finis par m'en convaincre moi-même, on choisit oui. toujours d'enseigner ce qu'on a besoin d'apprendre.
0: Donc, Guillaume qu Pueblo euh, aurait dû écrire Le héros est celui qui, tout en soignant ses propres blessures, montre aux autres comment se transformer, guérir.
1: Ouais, je, je pense, moi en tout cas, je trouve que dans, dans la relation qu'on a avec les, les, les participants à ces expériences, mes stages, mes expériences que je veux, en tout cas, le plus transformatrice et éclairante possible, c'est que voilà, on, on chemine ensemble. On galère ensemble, on vit les mêmes trucs ensemble. Et je peux très bien être en empathie avec euh, ce qu'ils vivent. quand es Vraiment, je, les, je vais les chercher et les mettre dans le froid. À un moment où ils en ont pas envie, je n'ai pas plus envie qu'eux. Mais c'est juste que voilà, <rire> c'est le mécanisme génial du truc. C'est que le, on n'apprend pas pour avoir appris et être passé de l'autre côté. Moi, je trouve que le travail du froid, c'est on apprend pour constamment rester au contact étroit avec tout ce que la vie continue de nous balancer. Et là où elle continue de nous challenger émotionnellement, mentalement, spirituellement. Et disposer d'un outil de pratique au quotidien qui permet de s'entraîner, s'entraîner encore et encore pour pas lâcher la rampe, ben c'est ça finalement. Et donc, euh, oui, c'est très intéressant de voir le froid comme un outil de, de, de travail, de transformation physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Mais je pense que n'importe quoi se prête à ça. C'est-à-dire que les, les arts martiaux, la respiration, la méditation, la course à pied, et de finalement être dans, euh, dans la recherche d'une connaissance de soi plutôt que de la pure performance, quel que soit l'outil que tu utilises, c'est ça qui va permettre le, le résultat. Et je trouve que le froid s'y prête bien. Toute la bascule se fait sur comment est-ce que tu gères l'expérience, comment est-ce que mentalement tu restes en contrôle, comment psychologiquement tu vois tout ce qui se passe, comment tu es à l'écoute interoceptive de tous les mécanismes qui sont en branle dans ton corps pendant que le stress monte, les hormones changent, etc. Et donc c'est un, un très très bon outil du fait de son, son côté très dépouillé pour aller travailler sur toutes ces composantes mental, émotionnel, spirituel aussi, parce que voilà, tu, tu penses à plein de choses euh, reliées à, à, à ces sensations qui t'habitent pendant que es là -dedans. Es tu, tu es là-dedans, surtout quand tu es avec d'autres personnes, tu sens vraiment une forme de connexion. Il y a tout ce travail sur tous ces, ces pans-là, avec un double effet qui se coule qui est que pendant que tu viens travailler ces choses-là sur une optique un peu de développement personnel, tu sais que... Du point de vue de la santé, tu es en train de te faire du bien parce que ben, ton corps physique, il, il bosse et il s'adapte. Donc, il euh, y, a, y a ce, ce double volet assez, assez sympa, finalement.
0: Le froid, c'est la sensation au contraire du chaud. Il y a la chaleur de l'été, le froid de l'hiver, la fièvre du samedi soir, le froid du lundi matin. Toi, qu'on appelle l'homme de glace, quel est ton rapport au chaud
1: J'adore le chaud. <rire> Moi j'habite à Narbonne dans le sud de la France, je ne vais pas déménager en Pologne, ni dans le nord, il faut être d'accord. Je n'adore pas le froid du tout. Moi j'aime le chaud, j'aime quand il fait 25, mais c'est pour ça que j'aime le froid. C'est parce que le froid, ça continue d'être en dehors de ma zone de confort. Ce n'est pas ma zone de confort, c'est en dehors. Du coup, chaque fois que j'y vais, je bosse. Je dois me réguler, être là, concentré, présent, bosser pour que ça, ça se passe bien. Et ça que je trouve intéressant, c'est que même après des années, il euh, y a des gens hein, pour qui, euh, moi j'en ai en stage de temps en temps, tu vois, ils disent, ah putain, moi j'adore le froid. Depuis tout petit, j'adore le froid. Moi, plus c'est froid, plus je m'éclate, je suis tout le temps en tongs, nu l'hiver il fait moins 20 je me baigne dans la rivière et tout je regarde c'est moi c'est pas mon cas moi mon cas c'est que le froid je l'aime pour tout ce qu'il m'apporte je trouve c'est un outil exceptionnel mais la première raison pour laquelle il est exceptionnel c'est qu'il continue de challenger ma zone de confort et que donc il amène une forme de difficulté parce que le chaud c'est naturel le chaud c'est instinctif le chaud c'est doux c'est confortable c'est cool c'est ce que j'aime mais pour rester connecté à la réalité et à la capacité à faire face j'utilise le froid voilà après il y a aussi des endorphines, il y a du bien-être dedans, il y a du bonheur, donc tout va bien. Mais euh, voilà, je ne suis pas arrivé au stade où je ne peux plus supporter le show. Ce n'est pas moi du tout ça. Alors, François, avec qui rêves-tu de prendre un café Là, comme ça, à l'impro, euh, Blanche Gardin. J'aime bien. Elle, elle me fait rire. Je trouve qu'elle est, elle est fine, elle a un chouette humour. Et je pense que ce sera un moment marrant, sans doute, et sympa, léger, à passer ensemble. Voilà. Si on a droit au passé, Pierre Desproges. Pierre Desproges. Il, il est drôle, il est humain, il y a une, il y a une vraie tendresse derrière un, un, un cynisme à toute épreuve et un non-respect des convenances et puis un maniement du verbe, de la langue française. Hein. C'est fin, c'est drôle, c'est intelligent, c'est gentil, euh, c'est bienveillant. C'est un drame que le crabe l'ait pris, mais, mais euh, j'aurais beaucoup aimé euh, passer du temps avec Pierre Desproges.
0: Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie s'il fallait retenir trois valeurs essentielles
1: Trois valeurs essentielles euh, seraient pour moi d'abord la, la légèreté, c'est-à-dire que la légèreté permet de ne pas se prendre au sérieux, d'être plus joyeux, plus gai, de ne de, de pas devoir prendre toutes les, les convenances et les normes telles qu'elles arrivent. Et je pense que c'est euh, une première condition pour euh, finalement libérer une forme de disponibilité à ce qui nous entoure. Donc euh, la, la légèreté est une, une valeur forte. Une autre, c'est l'authenticité. C'est d'autant plus dur aujourd'hui de, de maintenir une forme d'authenticité, de, de, de vérité vis-à-vis -vis de, de ce qu'on est et d'où on en est que les incitations sont innombrables à, à, à mettre une façade, à donner un paraître. Euh, moi qui suis dans le business, je dois me marketer, euh, Donc je dois, je dois donner une façade, travailler mon positionnement. Et donc il y a ce jeu d'équilibriste entre travailler un positionnement qui soit clair et lisible pour ma cible à qui je veux vendre des choses et en même temps euh, pas être dans une forme de prostitution, de travestissement où je, je mets en avant un truc. Euh, et je vois beaucoup de professionnels du monde du développement personnel qui, quand je regarde leur truc, je dis vraiment, mais c'est... Tu passes ton temps à manger des graines, habillé en toge orange, à être habité par ta mission, en tailleur, en position du lotus, à être toujours plus mature que ce que tu étais la veille. C'est ouf, ça doit être crevant d'être comme ça. Quoi. Et donc, je n'ai pas du tout envie de ça. Je soupçonne que quand c'est trop parfait, et trop lisse et trop mono, truc, il n'y a pas de contradiction, ce n'est pas ça la vie. Ça cache quelque chose,
0: oui. Ouais. Et
1: puis c'est dommage parce que du coup, les gens s'imaginent que c'est vers ça qu'ils doivent tendre et, et ils se culpabilisent de ne pas y être. Et Donc voilà, je trouve qu'il y, y a une valeur forte à défendre une forme d'authenticité, ce que je, je me suis employé à faire dans mon livre. Pareil, qui n'est pas un livre trop dans les canons et les standards du développement personnel, dans la mesure où on me voit plutôt m'enfoncer que m'en sortir, mais une fois plus, c'est un c'est un chemin plutôt qu'une destination à laquelle on a déjà abouti, donc voilà, l'authenticité est forte pour moi, et permet une vraie connexion parce que derrière, les gens se sentent libérés de pouvoir exprimer aussi ce qu'ils sont eux-mêmes, la légèreté, l'authenticité, et puis vraiment le, le, ce que j'appellerais, euh, alors il faudrait, faudrait trouver une façon de le féminiser quand même, mais le mot et euh, la, la, la sémantique, elle reste axée sur fraternité, parce que ça c'est ma je crois c'est ma pratique du froid, vraiment, qui me fait la ressentir et rester en connexion avec ça, c'est-à-dire que quand on est face à l'hostilité, à, à, à l'inconfort, il y a une facilité à, à connecter, à être en empathie avec l'autre, qui est génial. Et ce, que, ce qui me marque le plus aujourd'hui, et qui marque le plus les gens que j'encadre, on va dire, c'est plus que le froid, c'est à quel point est-ce qu'on a vite l'impression d'être ensemble, des, 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 des amis, un, un groupe, une, une équipe. Enfin, on part à la guerre ensemble. On, est... on
0: vit quelque chose ensemble, oui. <rire>
1: Plus, quoi. On, est, on, est, on est solide et, et se rendre compte d'à quel point finalement le, la dynamique de, de recherche dans, de confort je, je la comprends très bien dans laquelle on est elle est instinctive euh, elle, est, elle est naturelle mais à quel point finalement nous, nous offrons ce confort cette autonomie cette indépendance elle ne crée pas les conditions qu'il faut qu'on a besoin des autres et du coup ça devient très très compliqué d'être facilement en contact avec l'autre de le ressentir comme son frère sa sœur. et euh, je trouve que c'est incroyablement facile de retourner à ça dès lors qu'on amène de de l'hostilité dans le paysage et qu'on doit se confronter à un truc dur ensemble, ouais. c est, c est, comme ils disent les Anglais, ça gère euh, immédiatement. C est, c est, la connexion se fait tout de suite et on se fout des opinions politiques de l'autre, des différences qu'on a. On cherche avant tout à se rassembler autour de euh, qu'est-ce qu'on a en commun qui va nous permettre de passer l'obstacle et du coup, on fait abstraction de tout ça. Les différences sont quelque chose de sympa et folklorique qui permettent de nourrir par la diversité, les échanges et tout. Mais d'abord, on se retrouve sur le tronc commun. Voilà, on a tous les deux envie de survivre et d'avoir chaud. C'est bon, on est ensemble, quoi. Et, euh, et, et ça, c'est une autre valeur forte je trouve, ce, 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 ce père, ce sentiment de, de, de fraternité, de, de, une forme d'être ensemble axé sur l'essentiel, quoi, plutôt que juste sur la, comme c'est le cas aujourd'hui, sur la recherche de traits communs, triés par des algorithmes sur les réseaux sociaux. On mange pareil, on respire pareil, on danse pareil, on fait tout pareil. Du coup, on est compatible, essayons de créer un lien. Là, c'est on fait abstraction de tout ça et c'est plus immédiat, c'est plus instinctif, on a besoin de l'autre et on est ensemble. Quoi.
0: Pour quelle chose est-ce que tu ressens le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de dire merci Alors moi, j'ai
1: trois enfants, euh, j'ai une femme merveilleuse, j'ai un, un chien qui est super aussi. Donc je, je, je suis conscient de ce que je devrais dire. Ce qui me fait éprouver le plus de gratitude, je, je crois que c'est le fait d'être euh, indépendant et entrepreneur et non pas salarié. Ça me libère d'un poids dingue. C'est-à-dire que quand je regarde souvent la, la la, la violence, euh, l'absurdité qui, qui accompagne le monde du salariat, ce qu'on se retrouve obligé de, de subir avec des moments, des choses qui n'ont aucun sens. Je trouve ça extrêmement anxiogène. Et le fait de, d'être, euh, pour moi, définitivement, c'est trop longtemps que j'ai coupé les ponts, euh, coupé de ça et, et à l'abri de ça me procure un, un confort et une, une gratitude consciente
0: dont je, je mesure euh, l'étendue chaque jour. Voir mener ta barque toi-même, en fait.
1: Voir mener ma barque moi-même et que le stress soit du stress financier, du stress à suspense, du stress de à quel point tu vas être capable de... Est-ce que tu vas réussir à... Est-ce que tu vas avoir les compétences pour, mais pas qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule que je n'aurais pas choisi et qui n'aura aucun sens parce que ça aura été imposé pour des raisons politiques qui vont à l'encontre de toute logique opérationnelle. Et ça, c'est une... la souffrance de l'absurde. Elle est, elle, est, elle est terrible. Moi, j'étais... Euh coach, formateur, conférencier en entreprise euh, avant de, de rentrer dans la pratique du froid. Et j'ai je, je, mesuré, ça a été l'origine de mon burn-out, mon incapacité à aider ces gens qui étaient dans des situations trop dures, trop complexes. Le système était trop absurde de, de voir ce qu'ils qu vivent au quotidien et le fait de, de ne plus être dans, dans ce contact-là, mais, mais au contraire au contact d'êtres humains pour qui euh, c'est simple finalement. C'est Paradoxalement, c'est simple de d'être dans un deuil, d'être dans un, dans un burn-out amical, d'être en reconfiguration personnelle, d'être face à la maladie ou quoi. C'est parce qu'on on a quand même les, 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 les cartes en main, c'est sa propre volonté, c'est ses enjeux à soi, c'est sa souffrance à soi, mais est, on, on est là, on est dans cette forme de responsabilisation. On ne vient pas nous savonner la planche. Donc, je, ma plus grande gratitude,
0: c'est celle d'être entrepreneur. Et... Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement, regagner confiance et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien, tout de suite. Douche froide
1: tous les jours. Un rendez-vous fixe dans la journée. Un rendez-vous fixe dans la journée. C'est le truc. C'est ouais, mais j'ai pas le temps. Alors euh, ça, faux, parce que la douche froide, statistiquement, je vous mets au défi, elle va durer moins longtemps que la douche chaude. Donc, c'est l'une des rares pratiques de développement personnel qui vont te faire gagner du temps. Voilà. Et tu as besoin de rien ajouter. Donc, euh, l'excuse de j'ai pas le temps ne marche plus. Voilà. Au contraire, t'en fais gagner. Et puis sans que tu te rends compte, niveau hormonal, ça, ça change la donne, donc euh, tu es tout de suite mieux équipé pour être dans le feel good, étant donné que ça, tu ne contrôles pas, mais la noradrénaline, la sérotonine, la dopamine font leur effet, donc euh, c'est tout bénef à prendre. Et puis à côté de ça, il y a quand même un ancrage psychologique super sympa, qui est que tous les matins, tu te vois faire un acte de courage, un acte où tu étais tenté par la procrastination, par euh, l'abandon, par euh, finalement le refus, la peur de tuer. et non, j'ai eu le courage, j'ai tourné le thermostat, j'ai mis sur croix, je l'ai fait. Encore, et je l'ai fait. Et tu démarres sur une lancée positive, ta journée, ça, ça change très vite pas mal de choses en termes d'effets placebo, en termes de comportement holistique face au truc, et puis juste de l'amélioration de, de, de ta santé. Enfin bref, c'est simple, c'est rapide, ça fait gagner du temps, c'est tout bénef. Ouais, et ça fait économiser, puisque je crois qu'en ce moment, c'est un peu un sujet. Ça fait du bien à la planète. Enfin Vraiment, tout le monde gagne. Quoi.
0: Pour toi, qu'est-ce que cela signifie, être le héros de sa propre vie
1: Ça a à voir avec la congruence. Une fois de plus, c'est-à-dire, c'est euh, euh, porter un regard euh, objectif sur euh, où on en est et faire des efforts pour euh, voilà, s'appliquer, euh, essayer de trouver les moyens d'appliquer de, de, quelques leçons dont on pense, par rapport à son système de valeur, qu'elles qu vont faire de nous quelqu'un de, 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 de mieux, de meilleur. Euh, c'est voilà, une exigence au quotidien d'essayer d'être. Euh, Meilleur de soigner ses travers et euh, d'aller vers quelque chose de plus euh, noble dire, dans son comportement.
0: Être congruent et chercher à s'améliorer en permanence.
1: Ouais, ouais, continuer d'être objectif dans, dans où j'en suis. Voilà, C'est pas simple.
0: Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme
1: Dans le, 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 le phrasé courant, le mot, je vais l'employer sans arrêt, maintenant, ce à quoi il renvoie, c'est plein de choses auxquelles je, avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord en fait, le, le, la notion d'une distinction entre le, le corps et l'âme, une espèce d'une de, de, essence qui serait propre à nous, qu'on ne retrouverait pas chez l'autre, qui serait logée où exactement, enfin, on revient à tout des pans de philosophie et de construction de notre système de pensée et de conception du monde qui sont axés là-dessus, qui pour moi n'est pas, enfin, n'a aucune existence, donc... Euh, compliqué, mais je dirais que puisque j'utilise au quotidien les trucs « allez, euh, grand Dieu, faisons preuve de, de grandeur d'âme », voilà, par exemple, euh, ce que j'entends par là, euh, c'est une fois de plus une, une exigence de, de, de coller à une certaine éthique, une certaine philosophie de vie, donc c'est d'avoir des simplement certains principes directeurs qui font comme dans n'importe quelle boîte, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins une mission et on décide des, des, des marchés ou des business vers lesquels on va et comment on y va, en fonction de est-ce que c'est compatible ou pas. Et donc, la grande dame, c'est d'avoir au maximum des comportements qui sont en cohérence avec des, des choses qu'on considère euh, importantes. Par exemple, euh, moi, je suis dans le domaine du développement personnel. Une majorité de ma cible, ce que j'entends par cible, tu vois, c'est en matière business, à qui je vais vendre des choses, euh, mais du coup aussi des gens avec qui je vais échanger, des gens. qui t'accompagnent avec amis, avec qui que je vais accompagner, avec qui on va vivre des trucs forts. Une, une majeure partie de ces gens sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cartésiens et attachés à la science que moi, Ils vont être beaucoup plus consommateurs de, de trucs New Age, Et euh, moi-même déjà, tu vois, j'invite à faire des trucs dans l'eau glacée, machin. Et moi, par exemple, je, je vais souvent avoir pour rôle et me donner pour mission euh, quand je les vois s'emporter. De, de redescendre la portée de ce qu'ils font, diminuer l'enthousiasme qu'ils ont pour les euh, bénéfices du froid, pour en revenir à ce qui est scientifiquement documenté, au fait que la pratique du froid ne pourra jamais répondre au canon euh, popérien de la science, parce que je vais souvent avoir, on va dire, la force, le courage de faire des trucs qui vont à l'encontre de mes objectifs business, parce que c'est pour moi plus important de garder une forme de, de congruence et d'intégrité euh, en étant moins euh, euh, rentable et successful. Mais au moins, je... je je suis content de, de, de savoir que j'ai un impact qui reste propre sur les gens que j'accompagne. Ça reste une pratique exigeante, difficile. On vend un peu du rêve dans la mesure où ce qu'on va vivre ensemble, ça va être génial.
0: C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis, par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, et c'est maintenant Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People